0: En este domingo el mensaje lo titulé Un aplauso para Jesús Es una práctica corriente en todas las iglesias evangélicas de la tierra Que se ha instalado en los últimos años Se celebra cuando alguien tiene grandes victorias Se aplaude a los deportistas cuando hacen un gol Pero cuando pensamos en el Señor Jesucristo Rey de Reyes, Señor de Señores Encarnado, sepultado, resucitado y victorioso Decimos un aplauso para Jesús. A Él sea la honra, la gloria y la adoración. Pero el tema me fue sugerido mientras estudiaba el pasaje de Mateo capítulo 21, los primeros 10 versículos. Allí se relata la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Ha sido leído recién por nadie en el culto este pasaje, pero yo voy a estar meditando en los párrafos que da el evangelista Mateo a la hora de comunicarnos qué fue lo que sucedió ese domingo. Esta sección del Evangelio está marcada en la semana de pasión de nuestro Señor Jesucristo. Cronológicamente hablando, se instala cinco días antes de la crucifixión del Señor. Y allí estaba... Cristo entrando a Jerusalén. No fue un acto casual ni accidental. 500 años antes había sido anunciado por los profetas. Hasta hay profecías de la forma en que él entraría a Jerusalén. Montando un pollino sobre un animal de carga y una enorme cantidad de palabras proféticas que se cumplieron durante esa semana. Allí estaba ingresando a la ciudad de Jerusalén, pero no solo los profetas lo anunciaron. El mismo Señor lo anticipó a sus discípulos cuando les dijo, vamos rumbo a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los oficiales de la religión, quienes se burlarán de él, lo azotarán y lo van a crucificar. Pero al tercer día resucitará. Estas son las características de lo que Jesús anunció sintetizando lo que él habría de vivir esa semana. Sería llevado ante las autoridades un juicio injusto, sería azotado, crucificado él sabía las Escrituras, pero también sabía para qué había venido a este mundo. Y en lugar de eludir todos los tormentos y sufrimientos que habría de tener por nosotros, los encara y se encamina hacia la ciudad. Hoy cantábamos, hay un gran rey entre nosotros. Y ese gran rey que lo reciban todos hoy, así como la ciudad de Jerusalén, Recibió a Jesucristo en su ingreso Es necesario que cada uno de nosotros Le abra las puertas de su corazón a Jesús Y que le diga Señor, Rey, Dios mío Ven a gobernar, a morar en mi corazón Quiero que seas no solo el Rey de los cielos Sino al Rey de mi vida y de mi familia Y que estés en control de todas las cosas Aunque Él nunca perdió su condición de monarca se transformó en un hombre, en un hombre corriente y era un rey, pero contrariamente a los reyes de nuestra época él no entró en un coche blindado, con chaleco antibalas con guardaespaldas que lo custodiasen con los camarógrafos de, de las grandes cadenas noticiosas todo lo contrario, de una manera sencilla ingresa a la ciudad pero allí empieza a revolotear la multitud empieza a juntarse en grandes cantidades un gran colorido tienden mantos, tienden palmas crece la euforia colectiva, hay aplausos hay celebración, hay alegría. El rey está entrando en la ciudad. Hay colores brillantes. Las redes sociales dieron cuenta de todo lo que pasaba. E inmediatamente Instagram, Facebook, Twitter decían, ahí entra el gran rey para que todos lo alaben. Pero Jesús no se deja impresionar por las euforias ni por las multitudes. Y allí dice algo que nos recuerda la entrada triunfal que tuvo en medio del esquema religioso, en los profesionales de la fe de la época, en aquellos que celebraban culto al Señor cada semana. Y Dios les dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Qué tristeza es, un pueblo que exterioriza fe, que dice creer en Dios, que hay alegría en sus cantos, que hay predicadores elocuentes, pero con un corazón enfriado, apático, desobediente y lejos de sus cosas. No está diciendo el Señor que no haya alegría. Lo que está diciendo es que Él no mira simplemente el aplauso de nuestras manos, sino que Él mira cosas mucho más profundas. La sinceridad y las intenciones de nuestro corazón por eso no solamente ante esta multitud Jesús tuvo ese sentimiento no solamente ante los líderes religiosos que dijo solo me honran de labios también ante aquellos que estaban fuera del plan de Dios los samaritanos, los enemigos de la fe judaica en un momento se acercan y le dicen Señor cómo te habremos de adorar y Jesús les dice claro los verdaderos adoradores, van a adorar al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Yo me preparé en esta semana para cantar con alegría, para cantar con entusiasmo, para venir a la presencia de Dios con colores brillantes, intensos. Acá hay fiesta, hay celebración, el Rey de Reyes ha entrado, ha cumplido un propósito eterno para nuestras vidas y resucitó. Y entonces hay un gran rey entre nosotros. Por eso debemos proclamarlo. Pero Jesús dice, no se olviden que yo miro cosas mucho más profundas que sus exteriorizaciones. Yo miro el corazón. A mí me tienen que adorar en espíritu y en verdad. Por eso algunas veces, cuando somos conscientes de que le hemos fallado a Dios, ¿O no están las cuentas claras en algún aspecto? Nos cuesta alabar, nos cuesta adorar, nos cuesta orar y hasta nos cuesta asistir al templo. ¿Sabe por qué? Porque lo dijo Jesús. La verdadera adoración se produce cuando el espíritu entra en conexión con el Creador y cuando no hay en el medio alguna situación que arreglar. Pero también le digo que hay una gran esperanza. Si usted siente que no está pudiendo adorar el Espíritu y en verdad. El tema no es dejar de adorar, sino arreglar las cuentas con Dios para sentirnos en la libertad de adorarle de este modo. Ahora, ante esta multitud, o en medio de esta multitud, había una serie de reacciones. Y vamos a encontrar varias palabras en este texto de Mateo que son interesantes y que aportan a que nuestra vida espiritual se alinee con los propósitos de Dios. Ellos reaccionaron de algunas maneras que quizás también nosotros reaccionamos. En primer lugar vemos que la comprensión intelectual es correcta. El Evangelio no solamente hay que leerlo, hay que entenderlo. Y para entenderlo necesitamos acercarnos cada día a las Escrituras, venir a la casa de Dios y que se nos explique esos pasajes para descubrir verdades que quizás comúnmente están ocultas a nuestra vista. Y allí vamos aprendiendo y vamos sabiendo acerca de Dios. Por lo tanto, la Biblia misma nos invita siempre a estudiar las Escrituras, a escudriñarlas, porque dice que ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. En un momento, el apóstol Pablo era que se conocía como Saulo, era un perseguidor de la iglesia. Y camino a Damasco, Jesús se le aparece en el camino y le hace una pregunta. Señor, ¿quién eres? Quiero descubrirte, quiero saber, quiero entender. Porque si yo no tengo una comprensión clara de quién eres y qué haces, entonces yo voy a estar viviendo una vida equivocada. De hecho, la estaba viviendo así. Y cuando descubre a Jesús, cuando descubre la grandeza de Dios, cuando descubre la salvación y el poder de Dios, empieza a predicarlo por todas partes. Y ahora el que preguntaba quién eres dice, yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. Hay una comprensión clara de la persona de Jesús. Muchas de nuestras canciones hablan de profundidades doctrinales que encierran las grandes verdades del Evangelio tú fuiste el verbo en el principio unigénito de Dios el misterio de tu gloria revelado en tu amor en un párrafo se expresan grandes verdades acerca de quién es Dios cuando usted lo canta en el culto o en su casa está haciendo afirmaciones doctrinales que nos muestran la comprensión de la persona del Señor. Lamentablemente a veces hay falta de información en la sociedad acerca de quién es Jesús y a veces hay una deformación de la persona de Cristo porque no han comprendido cabalmente quién es y aquí hago un mea culpa de nosotros los predicadores. Quizás no hemos sido lo suficientemente claros para explicar quién es Jesús, qué vino a hacer a la tierra y qué es de cada una de las personas. En esta comprensión intelectual, había un conocimiento de su procedencia humana. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Así comienza el libro de Mateo, el cual fue escrito para el pueblo judío, por eso vamos a encontrar varias veces en el libro de Mateo esta expresión, esto es lo dicho por el profeta, porque los judíos tenían como referencia las palabras proféticas que habían sido anunciadas, especialmente por Isaías, Jeremías, hablando de la venida del Salvador. ¿Y por qué comienza diciendo de este modo? Porque nos está diciendo que Jesucristo se encarnó, Hoy cantábamos también, a través de una virgen elegiste tu nacer. Desde el trono descendiste a un pesebre siendo rey. Aquí estamos hablando de la doctrina de la encarnación, de que Jesús vino a este mundo y a través de una mujer tomó forma humana y caminó entre nosotros. Las genealogías, nosotros las pasamos rápido porque nos suena algo así como... Estar leyendo la guía telefónica, ¿no? Una gran cantidad de nombres y decimos, ¿y esto qué tiene que ver? Pero es la documentación gráfica de que se está cumpliendo la palabra profética, que había sido anunciado que el Mesías vendría de David y por eso comienza el Evangelio diciendo que es la genealogía de David. En segundo lugar, conocimiento de su procedencia divina, otra vez más. Siendo rey toma forma humana, pero nunca dejó de ser rey. Nunca dejó de ser Dios. Por eso ellos cuando entran a Jerusalén dicen, bendito el que viene en el nombre del Señor. No era cualquiera el que estaba llegando a este mundo. Estaba viniendo en un nombre, en un propósito eterno. Cuando Dios vio a la humanidad perdida, sumergida en el pecado, separada de Él, no le dio la espalda, sino que inmediatamente planificó la forma de rescatar y de salvar a la humanidad. En el proyecto eterno de Dios estaba el envío de su Hijo a la Tierra, y dice en Gálatas 4.4, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, ni antes ni después, en el momento justo, Dios envió a su Hijo al mundo, nacido bajo la ley de David, hijo de David, y nacido de mujer, queriendo decir, tomando forma humana. El Rey viene en el nombre del Señor a salvar a esta humanidad perdida. Es el reino de Dios que viene hacia el reino de las tinieblas. Este mundo está en tinieblas. Precisa que lo explique. Vaya a las páginas del diario en este día y se va a encontrar con masacres, matanzas, genocidios, robos, delincuencia, corrupción en muchos lugares de la sociedad. Y entonces nos preguntamos, ¿hay esperanza? Sí, hay esperanza. El reino de Dios. Y para ingresar a ese reino, porque todos nacimos en el reino de las tinieblas, hay un solo camino. La palabra de Dios dice, arrepiéntanse. El reino de Dios de los cielos se ha acercado. En definitiva, el Rey Eterno se acercó a ustedes. Y para ingresar a ese reino en el cual no nacimos, hay que visar el pasaporte. ¿Y cómo se hace? Primero tenés que renunciar al reino de las tinieblas. Todo lo que implique valores, principios, conductas, palabras, formas de concebir la vida del reino de las tinieblas debe ser abandonado. Decirle Señor yo me arrepiento de haber vivido bajo el poder y la autoridad de Satanás y en este momento en el nombre de Jesús renuncio. A todas las ataduras del pecado, a todas las ataduras diabólicas, a todas las ataduras de conductas pecaminosas y a través del puente de la cruz de Cristo. Ingreso al reino de la luz. Porque no tenemos méritos para entrar al reino de la luz. Solamente lo podemos hacer a través de lo que se va a recordar el viernes. La muerte de Jesucristo cargando el pecado de todos nosotros. En aquella cruz me salvaste, también cantamos, derramaste allí tu amor. Jesús estaba derramando su sangre por nosotros, cargando nuestros pecados para que podamos ser libres. Por eso, cuando estaban en medio de esta circunstancia, ellos cantaban de una manera especial, paz en el cielo y gloria en las alturas. ¿Qué le recuerda a esto? Jesús acá está terminando sus días. Y es el mismo... Sus días en la tierra, ¿verdad? Y es el mismo anuncio que hicieron los ángeles cuando Jesús nació. Paz en el cielo, gloria en las alturas. Paz en la tierra. Entonces nosotros necesitamos conocer a este Dios maravilloso que fue anunciado desde tantos tiempos. No solamente su comprensión, intelectual era correcta. Sus vivencias emocionales también eran correctas. Pobre aquel que no sienta. Dios nos ha hecho con la capacidad de emocionarnos, de sentir. A mí me encanta ver al pueblo de Dios alabando. Y muchas veces, como estoy aquí en el frente, tengo el privilegio no de ver lo que ustedes ven. Ustedes ven las nucas de la gente. Yo veo los rostros de las personas. Y veo a muchos... Llorando, secándose las lágrimas, viendo cómo en medio de la multitud y de la alabanza... ...Dios está personalmente trabajando en cada vida, tocando cada corazón. Y entonces hay emociones que se expresan cuando estamos en medio del culto. La emoción no es un sinónimo tampoco de una relación correcta con Dios. Pero muchas veces al relacionarnos correctamente con Dios... También nos emocionamos Yo recuerdo el día de mi conversión a Cristo Mi conversión fue auténtica Cambió mi vida Y fue acompañada de intensas emociones Por ejemplo yo lloraba También es cierto que hay otras conversiones Donde la gente no llora Y también hay un montón de llantos Donde no se produce conversión Pero Dios nos hizo seres sensibles y emocionales Y que respondamos también con el corazón A las grandezas de Dios entonces dice claramente el pasaje en estos versículos, el, dice, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. ¿Cuáles son las maravillas que habían visto? En esa multitud alguno diría, miren, yo estuve en medio del desierto, cuando Él multiplicó los panes y los peces, no había nada para comer, estábamos hambrientos, y comí ese pan calentito, tenían que ver el pescado a punto, ninguna panadería sobre la tierra pudo jamás elaborar el pan que multiplicó el Señor en aquella oportunidad y yo cuento las maravillas de Dios. Quizás aparecía el ciego Bartimeo diciendo, yo estoy viendo esta fiesta, este colorido, las palmas, los mantos, a Jesús, al pueblo gozándose. Pero yo era ciego, no lo podía ver. Y sin embargo, por el poder de Dios, ahora para mí es visible. Quizás algunos dijeron, cuando iba Jesús por el mar de Galilea, había otras barcas, dice, alrededor de la tormenta que se desató. Yo iba en una de esas barcas. Y el mar se levantó furioso contra los discípulos y Jesús y contra las demás barcas. Y mirábamos todos a la barca de Jesús, quien se paró y dijo, callen, enmudece Y se hizo gran desbonanza. Y todos contaban las maravillas de Dios. Aquel que ha tenido un encuentro personal con Jesús, ha experimentado sus maravillas. No es simplemente una fórmula religiosa, teológica, que se aprende con la cabeza. Es vivencial es empírico, lo podemos experimentar y podemos contar a otros las grandezas de nuestro Dios. Podés contarle la provisión de Dios, la salud de Dios, la fortaleza que te dio interiormente, cómo ayudó en tu familia. Y aunque todos esos testimonios son maravillosos, lo que tenemos que entender que todas estas cosas, aunque las reconocemos de Dios, son pasajeras y temporales. Pero hay un milagro que tiene dimensión eterna y es la salvación de nuestra alma. El perdón de los pecados. Es lo único que tiene que ver con lo eterno, con lo que va a venir. Y testifiquemos a otras personas también acerca de las maravillas de Dios. Invitémoslo a que también otros experimenten la grandeza del Señor. Y en medio de esa... Multitud, cantaban alegremente, Osana, que quiere decir, salva ahora. Se daban cuenta que estaban ante el Salvador, Señor, sálvanos ahora, no más adelante, no en otro momento. Porque quizás no va a haber otra oportunidad. Hoy es el día de salvación. Y como ninguno de nosotros tiene un contrato con la vida, Señor, sálvanos ahora, te necesitamos hoy. No queremos dejar pasar esta oportunidad. ¿Y por qué cantaban Salva Ahora? Porque también cuando nació Jesús, al igual ahora que ahora estaba partiendo, se anunció, ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo. El Señor. Los creyentes hemos encontrado en Cristo la salvación. La salvación de ese sistema pecaminoso que Dios nos saca, nos limpia, nos hace nuevos, pero la salvación eterna de nuestra alma, la cual responde a la más grande de todas las interrogantes que habrá de pasar cuando nos vamos de este mundo. Entonces es el Jesús que nos salva ahora, pero para toda la eternidad. Y también decían, bendito, el bendito porque es una bendición. Te bendecimos, Señor, porque tú nos has bendecido. Bendice al mamí al Señor, bendiga todo mi ser, su santo nombre, bendice al mamí al Señor, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. El pueblo en fiesta está alegre, está can, canta. El pueblo en fiesta testifica de las cosas que Dios hizo y puede decir Dios me salvó y Él es bendito por los siglos de los siglos. Estas expresiones que ellos usaron aparecen en el Salmo 118, el cual era un canto antifonal. Eso significa que mientras los peregrinos llegaban a la santa ciudad para adorar en Jerusalén, los que entraban decían unas estrofas y los que esperaban en la puerta respondían con otras estrofas. Cantos antifonales. Y estas expresiones aparecen claramente en el Salmo 118. Pero le tengo que decir algo. ¿eh? Siempre aparecen aguafiestas. ¿Vieron esa gente que tiene cara de estar comiendo un limón más o menos? ¿Qué todo lo van a ver mal, absolutamente todo, en todo van a encontrar una dificultad, algo para amargar la fiesta. Y entonces como no podían controlar a aquellos que habían experimentado a Dios, le dicen, maestro, reprende a tus discípulos, haz que se callen, haz que no sean tan efusivos. ¿Y qué les dice el Señor? Mira, si estos se callan, hasta las piedras van a cantar, hasta las piedras van a hablar. Y Dios va a quebrar rocas, piedras, corazones duros para que haya libertad espiritual, para que haya gozo de Dios. Y la dureza que nuestro corazón estuvo generando a través del tiempo cuando el Espíritu Santo viene a morar a nuestra vida, la destruye. Y el fruto del Espíritu es, entre otras cosas, gozo. Y el gozo de Dios también se expresa con el canto, con la sonrisa, con lo interno, con lo externo, hay gozo de Dios en nuestras vidas. Yo quiero decirle, si usted tiene vocación de aguafiestas, en este lugar está de perdedor. Porque aquí, hoy, el domingo que viene y los demás domingos, siempre mostraremos al gran rey, que entra a este templo, que entra en nuestras vidas, que entra en nuestras familias, para que Jesús sea glorificado. Pero también Jesús pudo expresar emociones, y esas emociones de Jesús fueron distintas a las de la multitud. Dice claramente aquí en el texto, cuando se acercaban a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Y dijo, ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Ahora hay emociones, pero emociones distintas. Jesús mira con dolor a la multitud. Mira con dolor a la ciudad. Mira con dolor a las familias, al país, a las personas. ¿Cómo quisiera que pudieras entender, que pudieras conocer lo que es la verdadera paz, lo que te puede otorgar paz. Y cuando nosotros miramos lo que pasa en el mundo, tenemos que donernos como se dolió Jesús. Cuando ves lo que pasa a veces en tus hijos o en tu matrimonio o en medio de tu trabajo, qué lindo es poder orar por esas personas y luego ir a decirles cómo... Quisiera que conozcas aquello que te puede traer paz. Así que nos alegramos por la salvación, pero también lloramos, clamamos, rogamos por aquellos que todavía no conocen al Salvador. Pero tenían expectativas mesiánicas que eran incorrectas. La mayoría de las personas pensaban que el Mesías Vendría para liberar al pueblo de la opresión del Imperio Romano. En definitiva, esperaban un líder político, carismático, capaz de ayudar en medio de las conflictivas sociales, económicas, culturales que la gente vivía, pero Jesucristo venía no para traer transformaciones de cambio político, sino Jesús venía para romper las ataduras del pecado y llevar a la gente a la libertad en Cristo. ¿Saben lo que miraba Jesús? Jesús no miraba las manos que le aplaudían, sino que Jesús miraba los pecados que ellos escondían. Y Jesús sabe cómo llegaste a este lugar. Y Jesús sabe en qué te forzás en esconder. Esta semana yo estaba leyendo en mi devocional, no hay nada oculto que no sea manifestado en su presencia. Todas las cosas están abiertas y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Nosotros tenemos habilidades innatas de tapar lo que es pecado, debilidades, cosas que no queremos que se sepan. Pero el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio para que salga a luz aquello que está mal, no para condenarnos, sino para que en definitiva podamos llegar a ser salvos, porque dice la Biblia que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuántas personas que se precian de ser cristianas? En los últimos tiempos han abandonado la fe. Esta semana estuve hablando con asociaciones pastorales, con gente de diferentes lugares donde se está ministrando la palabra. Y muchos advierten una merma y un enfriamiento en el corazón de creyentes. que dicen ser creyentes? Que en la emergencia sanitaria fueron refugiándose en sus casas, se apagaron. Pero hoy se acabó la emergencia sanitaria. Van a un supermercado, van a un restaurante, van de vacaciones, van a fiestas. Pero cuando les hablamos de la iglesia dicen, no, porque me puedo contagiar. Yo digo, tenés razón, te vas a contagiar. Aquí te vas a contagiar del poder de Dios, de la gracia de Dios, de la alabanza a un Dios vivo y poderoso. Acá te vas a contagiar de las maravillas del Señor. Acá te vas a contagiar de un espíritu entusiasta. Acá te vas a contagiar de una fiesta espiritual que te va a llevar a vivir en el vigor del Señor cada día, cada momento y cada instante para que experimentes su plenitud. Bien dice la Biblia. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Yo confieso, Jesucristo es el Señor. Es el Rey de Reyes. Es el Señor de señores. Él viene no para traer un sistema religioso Él viene para gobernar en mi corazón Para destruir el imperio del pecado Para decirme que hay libertad en Cristo Para permitirme transitar con Él en este mundo Y llevarme hacia la gloria eterna cuando me vaya de esta tierra Dios está entre nosotros Abrile tu corazón a Él Te invito a que estemos en pie Que le diga Señor ven a mi vida Te entrego mi corazón Te entrego lo que soy Señor, yo quiero que así como entraste a Jerusalén, hoy puedas venir y entrar en mi vida. En algunos casos quizás, para que se transforme en el Señor, en el Rey, en el Dueño por primera vez. Pero en otros casos, para que Jesús vuelva a ser levantado, exaltado, ensalzado y podamos volver a sujetarnos a su voluntad sus demandas y sus deseos y yo voy a orar y te quiero invitar a que repitas esta oración conmigo si querés entregarle tu corazón a Jesús si querés que Él venga a tu vida y que en este domingo de Ramos Él transforme tu corazón y pueda ser una persona totalmente diferente si así lo deseas repetí esta oración también los que nos escuchan en la transmisión Y por el canal Pueden repetir esta oración Gracias Dios Porque estás entre nosotros Tú eres nuestro Rey Nuestro Señor Y así como entraste a Jerusalén Yo te pido Señor Que entres en mi vida Que perdones mis pecados Te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Quiero que de hoy en adelante un nuevo tiempo comience en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén.